1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Ваченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю WhatsApp Viber 8967200, ровно 9702. Кто смотрит нас на Ютубе, спасибо. Нажимайте кнопку «Нравится». Подписывайтесь на Ютуб-канал «Радио «Комсомольская правда». А теперь мы, дорогие мои любители экстремизма, поговорим про Хабиба Нурмагомедова. Не потому, что мы с Бачениной любим спорт, мы с ней ненавидим спорт.
2: Почему же? Я кандидат в мастера спорта. Извините, вообще-то. значит,
1: только я ненавижу спорт, а Мария любит спорт. В прошлом. Честно говоря, я вот наблюдал за этим безумием. Это когда вчера было или позавчера уже? Позавчера. Позавчера, да, начиная с обеда. Да, все ждем этого, да, легендарного боя Хабиба и какой-то Ну Хабиб, да, естественно, я слышал, я в позапрошлом году году даже ролик на Ютубе про него записал. А, не вчера. Что кто, ты меня кто, кто, так, кто такой Гэджи и почему про этот бой там нужно обязательно знать и смотреть его и следить. Ну, хорошо. Ну, посмотрели. Но самое главное, не в бое. Ну, в бое, значит, два здоровенных мужика душа, душа друг другу. Очень некрасиво, на мой взгляд. То есть бокс гораздо артистичнее и Ну, не знаю, ну. Ты можешь
2: бокс, много говорить. Бокс просто... это балет. А ну, это, слушай, в общем, я не да понимаю. Я не балет, понимаю. Сергей. А, балет ребят Сергей! не это этом, Как виды
1: известно, спорта. кому-то нравится пирожное, а кому-то свиной хрящ. Кому-то нравятся бои вот. без правила, кому, вот это... а кому-то нравится преферанс. Я тут никому свое не, не, не навязываю, но самое главное, прозвучало в конце. Трогательная речь, от которой. А одна часть аудитории просто наматывала сопли на кулак в умилении, а другая просто брызгала ядом. Давайте послушаем, чтобы не пересказывать.
3: И для моих болельщиков, если скажу, для болельщиков с России будет неправильно. Просто, скажем, для всех русскоговорящих большое вам спасибо. В 2008 году, когда я начинал это, и когда в 2012 году я первый раздрался, подписали UFC, очень многие не верили, очень многим это было невозможно. Я простой парнишка из обычного горного села Дагестана, приехал сюда. Вот вчера мне брат даже говорит, Google сказал, говорит, что ты самый обсуждаемый человек на планете. Я просто не мог в это поверить, потому что просто вы сами представляете, да? У меня даже в голове этого всего не было. Я просто хотел вместе с отцом мы шли, просто хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, и все. У меня один остался родитель, это моя мама. Я хотел бы побольше времени ей уделить.
2: А, что тебя вот. здесь так заинтересовало? Ну,
1: традиционное вступление, да. Если я скажу, вот как как-то было сказано, если я обращусь к России, это будет неправильно, я обращусь к русскоязычным.
2: Ну, потому что а. русскоязычные живут не только в России. Но ну, назови меня политически слепой.
1: Нет, почему, Зачем? Речь же же не об этом. Ведь, понимаешь, каждый видит то, что он хочет видеть во всем, всегда. Каждый слышит
2: то, что говорит человек.
1: Московская интеллигенция, она она всегда, она исторически отличалась патологической слепотой. Вот в своем таком, даже не советском, а каком-то совковом интернационализме. Она не замечает, как жизнь вокруг нее меняется. Причем вплоть до того, что еще вчера такой э, старый, приятный московский район вдруг превращается в место, где все больше и больше людей, которые не говорят по-русски. Где на детской площадке в основном сидят мамы в хиджабах, которые тоже не говорят по-русски. И они при этом умиленно хлопают глазами и говорят, ну, это же совершенно, неважно. Там, совершенно там, не важно. Москва, согласна. Ярославль, По Новосибирь, слепоты, Санкт-Петербург. Это же интернационально. Ты не Мы...
2: видимо, ни в одной московской группе. Мы, вот Бер... Мы же как
1: Берлин. Мы да. же как Берлин. Да, Сережа, тебе не мульти- ну, это, это
2: неправда. Ладно,
1: речь не об этом. М-м. Я про другое хотел сказать. Я м-м. хотел поговорить именно о феномене Хабиба. Потому что он объективно, вот он давайте загибать объективно. пальцы, нет, он а, самый известный а, спортсмен с российским паспортом, я вот так скажу, просто самый известный и, наверное, самый богатый. А я специально вот к этому эфиру не готовился, там не искал источники, сколько он заработал, но вот за свои вот эти вот 29 боев кто-то писал, что его состояние то ли 100 миллионов долларов, то ли больше там 100 миллионов долларов, но неважно. Найду. Но факт тот, что он очень богатый, очень независимый человек действительно посвятивший всю свою жизнь спорту, то есть для того, чтобы этого добиться, нужно было посвятить всю свою жизнь спорту. Это первое. То есть mm-hmm. с, этим, с этим никто даже не спорит. Но второе. То, что все замечали год назад, два года назад, что ты хотел сказать?
2: Сколько составил заработок Давай. Мугомедова в UFC да? с тех пор? Да. Итак, 8 миллионов тысяч. Это за последний бой 200... в
1: совокупности сколько? В совокупности. Я нет, тебе... это, не та, это не та цифра, нет. Не Это за последний бой только премиальный. А, а, значит, а второе, на что все обращали внимание, ну, по крайней мере, последние а, 2-3 да. года, вот когда Хабиб стал на слуху у людей, которые там не интересовались именно боями без правил, все обращали внимание, что он никогда, ни разу, ни на одном международном соревновании не выходил с российским флагом. Он всегда дистанцировался от того, чтобы позиционировать себя как российский спортсмен. Никогда это не звучало в его устах. Поэтому это всегда фирменная папаха. Окей, вопросов нет. И всегда звучала песня там, про Дагестан, когда он выходил на ринг. Угу. То есть никак, никаких примет, которые бы международному зрителю, ну, как он говорит, русскоязычному зрителю продавали бы его как российского спортсмена, То,
2: не никогда стратез, этого не было. Он борется, выступает. Вот, это,
1: вот это вот лично для меня был бросающийся в глаза парадокс. Потому что даже хоккеисты, которые последние там, 20 лет живут, Играют в НХЛ, ну, как тот же Овечкин, которого мы в перерыве обсуждали. У него паспорт даже американский, насколько я понимаю, давно уже. Но при этом он всегда в публичном пространстве говорит о себе, как о российском, о русском спортсмене. Вот почему мы болеем за Овечкина. Вот почему мы считаем, что Овечкин наш. Несмотря на наличие любого паспорта у него. Да хоть и фиопский паспорт у него может быть, дела никакого мне до этого нет. А здесь это не так.
2: Хорошо, давай рассуждать и обсуждать. У нас на связи э, спортивный эксперт, бывший член президиума Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, Алексей Кустов. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей. А, до, добрый вечер. Вот смотрите, по поводу Хабиба первый скандал, помню, был, когда вот э, был анонсирован бой с Макгрегором, и вот по моим ощущениям довольно много людей, ну по крайней мере в моем окружении болели за Макгрегора. То есть они считали его более своим, чем официального россиянина Хабиба. Вот как бы вы объяснили бы этот парадокс? Они все власовцы и предатели? У них с мозгами не в порядке? Или что-то у Хабиба не в порядке было?
3: Я не знаю, что вы здесь до моего включения обсуждаете, да. Вы знаете, я смотрел бой Макгрегора э, с Хабимом Нурмагомедовым, <связь> да. Но ну, вы знаете, здесь э, он красавец, он русский, я даже вот, то, что вы сейчас говорите про флаг, там не выходил, я даже не обращал внимания, да, вот на этот э, здесь немножко другая э, эйфория, вот легкая атлетика, лыжи там флаг, а здесь. Бойцовский восьмиугольник, да, условно говоря. И то, что Хабиб э, удушил Макгрегора абсолютно по по правилам, да, сделал красиво, да. И вся страна, весь мир был просто в эйфории о том, что Хабиб сделал его. Как он вел себя с преддверии боя, там, психологически атаковал Хабиба. Да, и он красавец, он выстоял, но он не сдержался тогда, вот то, что там продолжение было. Абсолютно я его поддерживаю на сто процентов.
1: Мы, я, я вас совершенно про другое спросил. Я спросил не про бой. Я бой смотрел, как бы мне мама не нравится, я этого не понимаю. Вот. Но я про другое спрашиваю. Я говорю о том, что масса людей изначально болела не за Хабиба, хотя у него российский паспорт. Его не воспринимали, и многие и не воспринимают как своего. И он для этого делает все, чтобы его не воспринимали как своего. Вот, это, вот, вот это удивительно для российского спорта. Другого такого спорта. Спортсмена, я и не вспомню, наверное, кто бы так подчеркнуто избегал бы позиционирования себя как российского спортсмена.
3: Нет, вы знаете, я могу вот это конкретизировать, значит, он российский, из Дагестана, да, и то, что вот вы говорите, что многие позиционировали, я так, да, честно говоря, вот, ну, мне вот такой информации нет, может быть, у вас больше информации есть, и то, что он действительно выходил в папахе, это его... Право выходить в
1: ну давайте Хабиб. хорошо, я вам приведу Хабиб. цитату из-, из его интервью. Хаби, а почему ты не носишь русский флаг? Хороший вопрос, сказал чемпион UFC, я ждал этого вопроса. Эти люди, которые носят флаги, которые, как они говорят, представляют свою родину, в отличие от них я не насилую женщин, не бью стариков, не призываю людей, чтобы они пили алкоголь. Это вот какой вывод мы из этого должны сделать о том, что мы, которые с российскими русскими флагами, мы дня не проходят, чтобы не избили женщину и не призвали соседа выпить алкоголя
3: вы знаете я не могу вот, э, данную вещь вещи э, без комментариев без комментариев вот это. это его право то что он сказал да действительно э, если вы цитируете его вещи значит э, но самое главное другое то что он сделал и ушел красиво в «Зените», да, он пообещал маме, вот там это главное. Я и думаю... Майкор, да, сам, я... Нет, ну... все Ш... Это игра.
2: Чтобы быть справедливыми, нужно еще один ответ, давать на такой же вопрос, только от другого спирт... спец... журналиста из «Спортэкспресса». Он говорит, что всегда выхожу. Во-первых, нас за рубежом не разделяют, и меня и в Америке называют русским, а флаг есть вот там на табло. Поэтому, собственно, давайте о спорте, а не о политике. На да.
1: последнем бое, просто кто не видел, я рекомендую и вам ну коротенький ролик даже да включить, нет, чтобы нет, понять. Вот, а, вот, вот американец вышел с огромным флагом в его углу висел огромный американский флаг. Вот никаких вопросов нет, за кого выступал этот человек, за какую страну, честь какого флага он пришел а, защищать в этом октагоне. А вот кого пришел защищать Хабиб? Лично у меня большой вопрос. Мы уходим на говорю, перерыв. Не, Спасибо не, большое, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерняя Боченина.
2: Здравствуйте. Мария Баченьна.
1: А я Сергей Мардан. К Здравствуйте. Вашим услугам, да. WhatsApp, Вайбер 8 967 200 ровно 9702 пишите ваши сообщения, вопросы, говори. Вот теперь пишут люди. Не стоит
2: политизировать Хабиба, по-моему, это неправильно.
1: Я не спорю. Понимаешь, я совершенно не вот спорю. Вот понимаешь, с, вот с этим. одной
2: стороны, вот я действительно я женщина метющаяся, метаюсь я часто из стороны в сторону. Так вот. Вот, с одной стороны, я тебя слышу, вроде как бы и чувствую логику. А правда, не чувствую. понимаю, про что Нет, ты говоришь. Нет, я не могу. Ну, хватит мне тут.
1: <свят> а с другой
2: стороны, я не могу с тобой согласиться, потому что это придирка, на мой взгляд. <свят> ну, придирка. Ну, нельзя обязать каждого спортсмена выходить с флагом. Но Ну, действительно. Понятно, что есть документы, есть паспорт, есть принадлежность к государству. И есть, конечно же, пропаганда. Сейчас как раз это его цель начать пропагандировать спорту. Спортивная пенсия это подразумевает, тем более в случае с Хабибом, который как символ в этом спорте. Он символ. Лучше у него сейчас нет. И в этих спортах всегда должен быть символ. В этих видах спорта. Мардан делает сейчас так, чтобы вы поняли, почему он делает это. Он делает так, как не, я воспринимаю. Я
1: внимательный, почему нет? Да, конечно. Я, ты имеешь <смех> право все. на позицию, а, и да. я а, с уважением ее выслушал.
2: Это иронист Вообще
1: никакой иронии у меня нет С Дмитрием Стешиным мы тебе сейчас поговорим
2: Дима, приветствуем Дима, здравствуйте Добрый
1: вечер Специальный корреспондент Комсомольской правды Дим, вот феномен Хабиба Он на самом деле удивительный И нельзя было обратить внимание на него Еще, по-моему, два года назад Когда был тот знаменитый бой с МакГрегором Когда прям в социальных сетях Разделились фанаты Русские те, которые топили за Хабиба Нурмагомедова, и такие же русские, которые, говорят, типа, да какой, чуть мы будем болеть за Хабиба Нурмагомедова? Конечно, МакГрегор, он, типа, белый христианин и ирландец. Мы за него. Вот, и вот выясняли, типа, болеть нужно по паспорту или по каким-то другим вещам. Объясни нам, пожалуйста, свою позицию.
4: Да вообще ни за кого болеть не нужно, потому что это не спорт. Нам предки что завещали? Гармоничное развитие. То есть вместе с развитием спорта подразумевается духовное и умственное развитие. А если в одной республике настроили спортзалов для людей с переломными ушами, то ну, этот результат потом выплескивается, что на улице Махачкалы, что на московской улице, что в криминальной хронике.
2: Вот, Ну, Вот вот я согласен,
4: но
1: вот смотри, ведь вчера же договорились до того, что он теперь вот настолько культовая фигура, ну как минимум на Северном Кавказе, что ну как минимум депутат, место депутата Госдумы ему гарантировано на 150%, а при прочих равных он может стать и главой Дагестана, на полном серьезе ведь писали это люди. Вот меня вот вот это вот озадачило, что вот как язык поворачивается и рука шевелится такое написать. Это люди,
4: живущие какими-то миражами. У них инфантильное, совершенно детское сознание. Когда, например, тому же актеру, да, мы вот требуем от Подшинина, от от актера, который сбежал на Украину, волонтерствовал в батальоне Азов. Как же так он играл э, патриотов, таких хороших, значит, пророссийских патриотических фильмов? Что же он такое? Ну, Это как раз вот это подмена понятия. Я не думаю, что э, Хабиб заработал себе на татаме или там, на ковре борцовском э, место в политике в российской. Потом, сколько было как бы умственно одаренных спортсменов, уж извините меня, да, которые, которых прогнали через Думу, да? Я совершенно точно знаю, зачем это делается. Ну, чтобы показать, что Дума там легитимно, как бы отражает все чаяния народа, да, там известные люди, наторговавшие лицами там, и получившие там какие-то золотые медали. Вот. Но в результате. Что-то смотрел какую-то жуткую статистику их прогулов, да, да, они просто ни на какие заседания не ходили, зачем им это нужно, не прошли по спискам, ну зачем нам нужен еще один такой персонаж, Слушай,
2: Я а, вот и тебя в начало твоего выступления, ты сказал, что, ну, про спорт в целом начал говорить, получается, что, в принципе, боевое искусство – это не тот спорт, который нам завещались предки, ну, вот так, одним махом.
4: Нет, нет. Вот именно в таком виде, в котором сейчас, когда из любого а, вида спорта делается клоу- клоунада, где а, бродят такие деньги, что мы уже давным давно бы Марс бы на эти деньги поколонизировали, понимаешь? Но ну, мы все слили на какие-то э, стадионы, на этих игроков ногами в мяч, э, бессмысленно, совершенно с миллионными гонорарами. Дмитрий, Я даже не понимаю, футбол зачем делает это человечество. Ну как же? Это какой-то си- системный сбой э, безумный. Ну, зачем человек, толкающий ногами резиновый пузырь по газону, почему он получает миллион долларов в год, вот, например, да? Вот я не могу объяснить. Или в день метр,
2: дальше, я бы сказал бы даже. Ну, а, во-первых, это же не государственные деньги, это а, деньги получаются... Ну, ну, так система с, а, случилась, она так работает нынче. Раньше так она, не было, но вот так нарастила само Она,
4: конечно, порочная и существует это только другого. за счет нас дурачков, которые смотрят это по телевизору или покупают билеты на какие-то чемпионаты. У меня, у, меня, у меня вопрос следующий.
1: Я читал, что, на самом деле, в Древней Греции на Олимпийских играх точно так же спортсмены получали большие гонорары, там и делали ставки. То есть спорт изначально даже вот у, у Олинов был довольно да? сильно mm-hmm. коммерциализирован. Кажется, закат, закат да, но, да, но, но я про другое хотел спросить. В этом я как раз ничего предосудительного не вижу. То есть то, что люди устраивают шоу там, из американского рестлинга, это нормально. То, что ММА это абсолютно коммерческая история всегда была, это тоже нормально. Там просто гладиаторы бились за призовые. Но такой
4: же рестлинг.
1: Да, У-у-у-а. да, да, конечно, конечно. Только почему вдруг вот наши полит- техно- политические администраторы решили из совершенно коммерческого спорта вдруг упаковывать какую-то мерзкую патриотическую историю, которая никак из Потому нее... не, из он ни... она, она не упакована вот 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 совершенно Ничто получается какой не так
2: не бьет рекорды и рейтинги как вот эта коммерческая история
1: рекорды в чем
2: рекорды по просмотрам по поклонникам по дмитрий, дмитрий Стешин, Стешин говорит Скажется.
4: конечно Ну, зато у нас теперь наверное будет в госдуме первый э, друг вхабитов а он а он друг выходбитов интересно разбирали его посты в инстаграме его комментарии ну, как и, много, как и многие среди молодежи в Дагестане, да, не буду кривить тишо, я там был сотни раз, занимался именно как раз выхобитами, угу. подъездными амирами, лесными, всем остальным, там вот такая среда, да, угу. вот такая полусалафитская, такая вот как-то балансирующая на грани. Иногда происходит сбой, там 10 тысяч выехало в Сирию, да, вместе с семьями. 10 mm-hmm. тысяч, это неофициальные данные, по официальному мне назвали там тысячу, но... Вот. И он крутится в этой среде, это его поклонник, его аудитория, не знаю... Зачем это, в общем, нужно
1: все? Ну, это удивительно, потому что ведь второй, второй раз уже ему Путин позвонил с поздравлениями. Вот э, э, это, это зачем? Это вот что? Это в поисках популярности э, там, молодежи Северного Кавказа?
4: Ну, да, можно предположить такой шаг, да, что ну, можно найти в этом и какое-то позитивное зерно, да. Вот ага. э, пацан, да, простой пацан из э, Дагестана, вот, поднялся до самых высот через Спорт, упорство, трудолюбие Другое дело, что вот этот спорт в нынешнем виде как, Который он существует Один Хабиб а, становится всемирной известностью А mm-hmm. вот остальных 99% Он выпускает значит, И э, людей с, с, с покалеченными ушами Совершенно значит, искаженной психикой э, То есть ну, как, как бы э, люди Не способны не договариваться Не трудиться, не могут ломать Могут только кем-то командовать И поэтому постоянно с ними возникают какие-то конфликты, в том числе и криминальные, да, плюс это еще пронизано все этой ау- ау- ауешной, значит, вот этой струей, душком, да, вот, ну, посмотрите там, обычные рядовые э, аккаунты ВКонтакте, там, у махачкалинских парней, да, угу. вот, ну, ну, мне страшно, какая молодежь сейчас подрастает, они станут взрослыми людьми, будут вести, да, мне в самом Дагестане говорили, что мы с ужасом ждем, когда вот это поколение с поломанными Шамя,
1: mm-hmm. Вот
4: о них, это я обычно в Дагестанце цитирую, пойдет в политику, вот,
1: что mm-hmm. они наворотят. Понятно, понятно. <как> Да, вы
2: знаете, да, спасибо вам. Спасибо,
1: спасибо большое. Ой, Дмитрий Стешина, Стешин был с нами, про... специальным корреспондент комсомольской, правда?
2: Слушайте, вот Дим сейчас сказал вещь такую, мне тут же всплыло, я прям перед эфиром читала... Мамский чат, не поверишь. Угу. И там разбиралась, ну как, мам выносит на обсуждение какую-то ситуацию? Это по поводу, где растут и а какие дети. А, и, то есть, в, я сейчас не буду погружать, вот в этот случай он не, не важен. Но комментарии такие, учите детей бить первыми, учите защищаться. Я своих учу, другого языка люди не понимают. То есть, при, один на сотню был, вы что, люди, проще уйти. Так правильнее игнорировать конфликт. Да а, что не, не игнорировать, а гасить его, это имеется в виду. Ну, то есть не инициировать Ты обрекаешь с, своих свару детей на, на поражение я просто, этом... если ты и
1: хочешь уходить.
2: Стоп, я в этой полемике не приняла участие. Моя, моя позиция сейчас не имеет отношения. Я, 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 я вижу в этом след вот того, что ты сказал
1: сказала. Да, да, я, я понимаю, о чем ты говоришь. А здесь же что важно, вот в каком контексте, мне кажется, важно еще эту спортивную историю, эту спортивную победу раз. Сегодня вышла статистика безработицы по российским регионам. Она совершенно чудовищная. В Ингушетии, по-моему, безработица 35%. В Дагестане, если я не ошибаюсь, я немножко могу соврать, оно не сильно, процентов 25. То есть вот Дагестан, ну, откуда он родом, и где там эти спортивные борцовские школы, где вот эти вот пресловутые братухи-борцухи, это просто зона тотального экономического бедствия. Там этим пацанам он же не зря говорит, я простой парнишка из горного села, им просто некуда себя применить. Нет ни одного мотива не учиться, потому что ты не найдешь работы, ты не пойдешь никуда работать, что тебя не возьмут. В лучшем случае, да, вон дальнобоем будешь фуры гонять.
2: А семьи многодетные в основном.
1: Конечно. Вот, вот и все. Вот и вся история Я с этим. Помню... Да, вот вся эта блистательная и красивая история, что теперь будет спортивная школа, да, и как это прекрасно. Mm-hmm. Нет, прекрасно, если бы там 1100 рабочих мест для этих ребят там создали бы. Вот это было бы прекрасно. Ладно, вернемся после перерыва. Не уходи. Вечерняя Баченина.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте.
1: В эфире Радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Здравствуйте.
1: WhatsApp девятьсот 8 967 200 ровно 9702. Идет прямая трансляция в Ютубе. Ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube канал Радио Комсомольская. Правда. Подписывайтесь на Телеграм-канал Мордан. А, а вот какая тема слегка подзабытая, но очень провокативно звучит в анонсе. Дума уже подготовила проект о химической кастрации педофилов.
2: Ну, надо заметить, потому что ты уже сказал давно забытая, да, что в 2018 еще году. Ну, она регулярно просто да. всплывает вот, И вот в очередной раз всплыла. Это законопроект о химической кастрации, Документ уже в высокой степени готовности. И чем, надо напомнить словам депутата, что чаще всего преступления против в детской неприкосновенности половой, естественно, подразумевается, совершается тем, кто уже бывал в тюрьме. Если обратиться к статистике, по данным не имени Сербского, вероятность рецидива у э, педофила после тюремного заключения составляет 97%, а вот после химической кастрации 3%.
1: То, что здесь, на самом деле, вопрос не в том, хорошо это или плохо. Эта практика довольно широко применяемая во всем мире, на самом деле, в том числе и принудительно. И просто вот, чтобы сразу там зафиксировать момент, я хотел вот что сказать. А в российском законодательстве такая мера, химическая кастрация, как мера медицинского характера, существует, но... Это возможность, а не обязательная процедура. Она была узаконена еще в 2012 году. Это федеральный закон номер 14 от 29.02.12 года. Два года почти обсуждали, слушали, эксперты были и так далее, и так далее. За 8 лет ни один из педофилов не подписался на эту процедуру. Поэтому, если здесь что-то имеет смысл обсуждать, именно по, как бы правоприменительную практику, это первое. И второе. Почему... Именно сейчас. Почему не месяц назад, не два месяца назад? Тем более назад. за
2: прошлый год было, во-первых, увеличилось на 20%. процентов.
1: Вопиющих преступлений было до масса мы, Да, то есть мы здесь вот. обсуждали и Саратовское убийство, да. и да. то, что произошло в Рыбинске. Да, то... половина
2: не обсуждали. Даже, да, потому, да, что а на, а на это самом деле выдержать.
1: не обсуждали, потому что эти случаи случаются каждый день по всей стране. Они даже в газеты не попадают. Почему Единая Россия решила этот законопроект внести именно сейчас? Просто вот руки дошли. Интересно.
2: Возможно. Да, кстати, еще есть такие цифры по поводу стоимости ну, как идеи мы же ищем, да, стоимость содержания, это старая статистика, но она очень показательная, стоимость содержания одного года вот в тюрьме, по данным ФСИН, заключенного 33 тысячи рублей, а укол кастрация химическая 3 тысячи, а, ну, а в Штатах там тоже разница великая, поэтому есть смысл. Давайте я сразу для тех, кто... Мы же не каждый день думаем про химическую кастрацию, я напомню, это введение укола с химическим веществом, которое убирает сексуальное веще... влечение, то есть действует на главный мужской гормон. И, собственно, действует он три месяца, а потом необходимо повторять сразу,
1: сразу видно любителя науки. А с нами на связи Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте Игорь Владимирович.
1: Скажите, пожалуйста, почему эта идея с химической кастрацией появилась именно сейчас? У вас есть какая-нибудь конспирологическая Радио. версия? Радио
0: Комсомольская
1: правда. Ой, это мы что-то нажали на пульте Извините, не да, пугайтесь.
5: Страшного, да, мне приятно даже. А, я не думаю, что тут конспирологию надо искать. И, и просто э, тема ведь не первый, а месяц, год, наверное, даже обсуждает.
1: Десятилетие, я сказал бы, не первое.
5: Но десятилетия, да. И от года к году все больше и больше этих случаев. А законы у нас разрабатываются, хотел сказать, веками, но у нас в Госдуме еще века нет. Тоже десятилетиями. Поэтому вот дошло, дошло и до этого. Да. Мне кажется, никакой конспирологии просто вот. Так
1: что я просто для слушателей я тут поправочку сделаю. На самом деле, законопроект по поводу химической кастрации педофилов носила еще справедливая Россия вот какое-то время назад. Ну, в общем, этот законопроект он канул в лету. И, в общем, там даже до обсуждений не дошло. А ну, вот понятно, законопроект, подготовленный Россия, Единой России», да, да, он, в общем, ну, с высокой гарантией будет, ну, в каком-то по-, по-, по крайней мере, дойдет до голосования. По, по крайней вероятно.
5: мере, по крайней мере, эта тема на новый, как бы, уровень, да, ну, то есть Единая Россия, которая у нас считается правящей партией, таковой является, эту проблему заметила тоже, и я
2: думаю, что... Не знаю, я, кстати, не уверена, что он может, что он будет принят, потому а что... А почему, почему? Вот вам ну, потому... метод, чтобы было меньше искалеченных детей. Понимаете, такие вопросы надо решать
5: в комплексе, конечно. Давайте попробуем. Речь идет, речь идет ведь не только, наверное, о химической кастрации, но в других государствах, ну, например, в Соединенных Штатах. Существует некий реестр вот этих вот рецидивистов да, у них там, я не знаю, там электронные браслеты им на руку или на ногу, куда там одевают, на ногу, наверное, да. Mm-hmm. они каким-то образом отмечаются в тех местах, куда перемещаются по стране, сбегают от своих жертв, да, для того, чтобы уйти э, от общественного мнения, но тем не менее они обязаны фиксироваться там в полиции и так далее. Вот если будет комплекс мер, тогда есть смысл об этом говорить. Если будет идти речь только о химической кастрации, которая является что, ну, действительно, речь идет о снижении там сексуального влечения. Ну, в наше время говорят, что в армии когда я служил якобы нам там бром подсыпали в кисель не знаю mm-hmm. подсыпали или нет вот но вроде как-то после этого детей там мы в общем-то нарожали да поэтому наше влечение снизилось а потом восстановилось я не думаю что там будут так уж следить за всем этим это вещь такая неоднозначная вот если все в комплексе то тогда да тогда я думаю что эффект будет
1: а, скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что по идее, как бы вот подобное там, новшество оно должно рассматриваться ну, в контексте, скажем там, ревизии Уголовного кодекса по целому широкому набору статей? Потому что вот сейчас, если взять статью по изнасилованию, там условно от трех лет. Причем по УДО можно выйти там через год а с учетом предварительного заключения быстрее, а вплоть, по-моему, до 12. Это если с жестоким с убийством. Да. да. То есть 12 лет и тоже возможность выйти по УДО через 6. Вот как этот упырь, который двух девочек изнасиловал, убил, расчленил, вот. он получил 12, но отсидел, по-моему, всего 6 и вышел а по, я... по УДО.
5: Мне кажется, конечно, надо
1: рассмотреть. То есть это вопрос, скорее, даже не к законотворцам, а вопрос к реформе всей судебной системы, которая там вызывает не просто много вопросов, а тысячи вопросов каждый день. Практически по каждому приговору, который российская судебная система выносит, вот сразу есть вопрос. А почему так?
5: Ну, потому что у нас, да, кстати, у нас есть на этот случай всегда объяснение, потому что у нас судья принимает решение, исходя из фактически собственного, собственной трактовки. Ну вот, надо вот вести от
2: 25 до пожизненного и будет всем... Но тогда счастье. Ну, тогда
5: да, по крайней мере, трактовать можно, да, только в сторону смельщения до 25. Понятно, что в любом случае уголовное наказание должно быть в данном случае неотвративым и, скорее всего, пожизненным. И, может быть, даже эта мера и исключить необходимость там какой-то там кастрации или еще чего-то пожизненное и без права выхода там по УДО. Все. Ну, зачем тогда заниматься уже различными там хитростями? А за
2: что эти хитрости дешевле выходят, чем содержание одного заключенного? Ну, вот этот вопрос тоже какой-то
5: весьма весьма странный. То есть мы на другие непонятные вещи часто тратим такие деньги, да, а экономить на заключенных, которые, кстати, могут работать в конце концов, могут зарабатывать на свое э, содержание, да. Ну, то есть как-то надо... Все-таки можно это решать гораздо проще этот вопрос, чем э, вот... В шприцом
2: круглый год за ну, потому что, да, ну, да
5: сегодня мы вкололи, и завтра у него прошло все, да, я не знаю, мы тут не уверены в эффективности вакцины от коронавируса, а вот почему-то уверены в том, что есть какое-то средство. Если бы это была кастрация, знаете, так, ну, извините, как у кота, да, такая физическая кастрация, то это было бы понятно. Да, а тут... если это снижение э, влечения, да, то, ну, вот сегодня оно снизилось, а завтра оно по непонятным причинам возросло, потому что магнитные бури, и его вот... еще с С большим остервенением он может пойти на преступление. Кто знает, кто это исследовал. Вообще в мире, конечно... Да, на этот счет нет тоже устоявшегося мнения, поэтому мы такую зону непозданного вступаем с такими законопроектами. Но очень хорошо, что мы об этом сейчас активно говорим. Я думаю, что э, тема просто назрела настолько, что общество должно включиться в эту эту дискуссию, и, может быть, депутаты, в общем-то, на это и рассчитывали. Общество
2: предлагает кастрировать в прямом смысле слова. Я сейчас Ну, читаю, вот как раз нам слушатели же пишут во время вашего выступления, все исключительно за физику. Ну, понятно, что вряд ли мы до этого дойдем. Но ну, вот, да, но, тем не агрессивность, менее, конечно, переполняет Тем,
5: тем не менее, тем не менее ну, Какая-то история Более жесткая Люди хотят какого-то серьезного наказания <свят> да, А не имитации наказания Потому что порой это выглядит как имитация наказания, тем более, ну, так как есть обратимость какая-то, да, это уже точно наказание весьма такое относительное. Никто не скрывает, что это обратимость есть. А так как еще можно не совершить это действие, ну, коррупция возникает, да, там, не заплатили и не укололи его, и все. Я думаю, что, во-первых, контроль за всеми, то есть единая база, это первичная, мне кажется, история. Действительно, реформа уголовного законодательства, ну, и как какая-то дополнительная мера. Смотрите, во многих странах, где это пытаются практиковать, Там есть такая э, добровольная кастрация. То есть, ну, он осознал, вот он... Вот ему можно пойти на какие-то уступки, там, на смягчение какого-то приговора, если он говорит, кастрируйте меня, причем там, может быть, даже... И... Да
2: Сергей да. сказал, что там, это же ты про один процент, а менее одного процента. Ну, люди, это болезнь, это уже доказано. Это болезнь, да. да. и люди, соответственно, ей, извините за такое выражение, они не пойдут, ну, это как алкоголик, пока сам не пойдет лечиться, никто его не сможет вылечить. Ну, Такая правда, же да. история здесь, и они не идут. Поэтому все принудительно. На. А здесь, конечно... Ну, да, все, ну, по внутри. этой причине я говорю, что это тема для большой
5: дискуссии. Ее надо проводить со всеми. И с юристами надо, и с учеными проводить, и с, не знаю, с антропологами, и биологами, в конце концов. да, И вообще с химиками. Спасибо. Ясно, да, уходим Спасибо, на перерыв.
1: Игорь Шатров был с нами, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Но вот я посмотрел, как это работает в Польше. В Польше нет никакой добровольной процедуры. Соответственно, приговаривает судья вот, да, это в общем делается периодически и под наблюдением специальных органов. Вот, но на самом мы деле не то, что, да, то, что, вот, ну ладно, Фичер все, вернемся фигарта. после перерыва, не уходите.
3: Это было начало.
1: Это действительно история,
0: которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочанина, добрый вечер. Так, у нас
1: остался короткий кусок, не будем тратить время. А в WhatsApp, Viber, вы уже знаете, кто смотрит трансляцию в YouTube, не забывайте нажать свой лайк. Вас много, а лайков намного меньше. Половина. Да, половина. Смотрите, а коротко давайте поговорим про продолжающуюся армяно-азербайджанскую войну. Вот в каком контексте я хотел поговорить. Ну, во-первых, она происходит на территории России. Я в эти выходные был свидетелем, просто я лично был свидетелем на стене города-героя Истра Московской области, намалевано было Карабах, это Азербайджан. Mm. Вот, У меня
2: да. так вся лента в Фейсбуке измалилась. Лента с Ощущение, в Фейсбуке дружу, а, с армянами не пачкается. Вот, это написано,
1: да, на стене старинного русского города было. Правда, напротив там ну, помещения, где находится армянская община. Это первый такой звоночек. а Второй звоночек. Армяне такие же заряженные. Я пообщался с народом, они собирают деньги. То есть вот в масштабах маленького, там, не очень богатого города, района. Да. То есть это простые mm-hmm. люди. То есть не какие-то там типа армянские олигархи. Вот, а реально там самые простые люди, они день и ночь собирают деньги на войну. Есть добровольцы, они не могут уехать, потому что ну авиасообщение перекрыто, никак туда в общем не попасть. Какие а, обычным путем. а сложные, на самом деле сложные чувства вызывают у меня это. Я предполагаю, что примерно то же самое происходит и среди азербайджанцев, в том числе и армян и азербайджанцев с российскими паспортами. Мы это обсуждали, вот это вот это на каком месте у них российская идентичность. Но это то же самое, что разговор про Хабиба Нурмагомедова. Вот он себя кем считает? Дагестанцем или россиянином? Вот эти Там вот люди... Сложнее. Везде сложнее. Вот эти вот люди, очевидно, себя считают Армян... армянами Нету и азербайджанцами. Вахабит. Да. Вот. И для них это их вот а, Великая Отечественная война. Каждая эту войну видит со своей страны. А, но... Вот я как стоял на том, так и продолжаю стоять, что мы точно не должны солидаризироваться ни с одной из, из вот из этих воюющих сторон. Наш интерес, интерес России, интерес русских совершенно в другом. Он точно не идентичен ни одной позиции, ни другой позиции. А меня сегодня поразила в сердце одна маленькая незаметная новость, на которую... Практически никто не обратил внимания. Вот на в лентах пролетело, ни одного комментария я не видел. А президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил. Ну, видимо, не просто так. Президенты ничего просто так не заявляют о том, что в случае иностранной агрессии Азербайджан ответит турецкими F-16. Кто
2: бы сомневался?
1: Ты, Ты не поняла.
2: Это простой,
1: простой вопрос, кто mm-hmm. может совершить агрессию против Азербайджана? Понятно, Вы да, же да, понимаете, да. что эту агрессию не может совершить Армению, которая, наверное, есть там несколько стареньких там МИГов или Сушек. Очевидно, в общем, они не в состоянии будут пробить даже противовоздушную оборону Азербайджана, который немало денег потратил за последние 20 лет. Как говорится, это никто
2: кроме нас, да? А, То есть mm-hmm. это
1: что? Это прямая угроза Российской Федерации? Я правильно понимаю? Вот у меня... Я эту новость прочитал именно так. То есть Алиев ведет себя как открытый вассал могущественного патрона в лице Турецкой республики. На его стороне находятся пока что в боевом резерве турецкие военные самолеты, которыми он, я так понимаю, может, я ошибаюсь, которыми он угрожает, неназванному иностранному агрессору. Но Для меня это примерно, вот это вот неназванность звучит так же, как государство, образующий неизвестный народ в Российской Конституции. То есть вот он непонятно какой этот народ, но говорит по-русски. Вот это вот что? Вот нам с этим как быть? То есть дальше наблюдать, выражая озабоченность, или, в общем, какие-то действия все же последуют? Не, я с интересом читаю новости, но ну, последние новости о том, что вроде бы как военное наступление азербайджанцев, о котором они рапортуют тут каждые 30 минут все соцсети забиты значит, этими движущимися картами. вот, Там стрелы красные, какие-то направ... направления ударов. А там, ну, информационная война чистой воды. А с армянской стороны такой же поток новостей о том, что азербайджанское наступление остановлено, им не удалось перерезать Лачинский коридор, там, стратегический и так далее, и так далее. Где, святые,
2: никто не понимает, где, где этот Лачинский никто коридор. Никто понятия не имеет, кухня, что, это, да, что
1: это за коридор, почему это важно, но впечатление да. производит. Но, да. но вот вот, вот сколько угодно может быть впечатление, меня интересуют совершенно другие вещи. То есть вот со стороны Баку я слышу такие, мягко говоря, мягко говоря, недружественные заявления, и на них, по идее, как-то нужно реагировать, я не знаю, чем. Ну тут, много, тут чем отреагировать. Не назвал не много чем можно реагировать. Не так. Много чем можно реагировать. Вообще большие страны много на что реагируют А-а-а. и много как реагируют. <связывая> То есть <связывая> я понимаю, что Эрдоган тоже а какие значит. А Эрдоган матом кроет французского президента Макрона, но он же себя объявил теперь защитником ислама, вот и говорит, чтобы они не смели там проводить обыски во французских мечетях, во французских мечетях.
2: Ну, так закрывают их вообще. Какие обыски?
1: Ну, где-то закрывают, mm-hmm. где-то не закрывают, не суть Раджеп, важна. Уважаемые. Да, вот. Close, close. А, а, с, а с другой стороны, другая есть да. новость. О том, что якобы Пашинян дал команду вот всем своим сросятам срочно сменить риторику на пророссийскую, но она, в общем, до войны была немножко другая. Вот. Пашинян и его администрации позиционировали себя, ну и, соответственно, Республику Армении как абсолютно независимое государство, которое является частью Большого Запада, вообще является Европой, если вы не знали. Помним,
2: это вот. мы, вообще, мы не забыли. Вообще,
1: нет, ну для меня, как человека патриархального воспитания, то есть, когда мне говорят, что Азербайджан и Армения это Европа, я слегка вздрагиваю. Потому что вот русская литература говорила об этих местах, как, ну, как писал Пушкин, путешествие на Восток. Вот, и он ехал в Разрум. Город Разрум. Это как раз турецкая часть Великой Армении. Вот, я там был. Вот. вот, собственно, как бы что происходит с этим.
2: Не успеешь ответить на мой вопрос.
1: Да, я... Про инструменты
2: идут. ответов.
1: Инструменты у могущественной державы Особенно, когда ей Я намекают на самолеты F-16, инструменты а, примерно одного набора. Типа вот калибры, которые находятся О-о-о. в акватории Каспийской флотилии а в пределах прямой видом, видимости а, города Героя Баку. Ну, вот, вот по идее, идет. какой должен быть инструмент. Но то, что азербайджанский президент позволяет себе такие двусмысленные заявления, мне кажется, это не просто тревожный звоночек, а очень тревожный звоночек, который бьет как колокол. Ладно, все это будем переживать и обсуждать уже завтра. Всем хорошего вечера. Счастливо. Пока. Будьте здоровы. Вечерний Мардан.